0: Zeitrisse Hausmusik von einst von Graf Nikolaus Rebinder gefunden in Westermanns Monatshefte illustrierte Zeitschrift der Gebildeten Dezember 1929 Teil 1 Die Kultur, die der Herrschaft des adligen Rokoko folgte, die sogenannte Biedermeierzeit, gehört in ihrer schlichten, oft als philiströs verspotteten Schönheit, ihrer unserer Zeit so fernliegenden Harm- und Anspruchslosigkeit, ausschließlich dem Bürgerstande an. Kein Wunder, dass mehr als alle übrigen Künste die intimste, die häuslichste, die Musik, sich die breiten Massen der Bevölkerung erobert. Selbstmäßig begüterte Familien mochten sie nicht völlig entbehren, wenn sie sich auch auf die weihevollen Harmonien des Chorals bei der Morgen- und Abendandacht beschränkte. Der Klavierunterricht gehörte zu den ersten Anforderungen der Jugendbildung. Jedes junge Mädchen der besseren Stände musste damals Klavier spielen können. Zu den musikliebendsten und musikverständigsten Städten zählte Berlin. Des Gebotenen gab es eine Fülle, Oper, Symphonie, öffentliche und Hauskonzerte in großer Menge und anerkennenswerter Auswahl. Die Klassik der Tonkunst überwog Mozart, Beethoven, Haydn, Gluck, Händel und Bach. Daneben ließ man sich die gefälligen, in das Ohr springenden Kompositionen der Italiener und Franzosen gelten, der Rossini, Cherubini und Spontini, Aubert, Boiledieu und andere. Viele Weisen dieser Tonkünstler nahmen ihren Weg in die breitesten Schichten des Volkes. Der Schusterjunge pfiff sie auf der Straße. Das Dienstmädchen trellerte sie beim Besenschwung. Der Leiermann ließ sie Tremulando aus seinem Kasten entströmen. Das Verständnis für gute Instrumentalmusik ging mit dem Gesang Hand in Hand. Es sei an die Sängerinnen Catalani und Henriette Sonntag erinnert, die von Berlin aus ihre Siegesfahrten zum Gipfel des Ruhmes antraten. Jenny Lind wurde bei ihren Berliner Gastspielen fast wie eine Heilige verehrt. Die sonst so sparsamen Berliner opferten für einen Kunstgenuss dieser Art gern ihren Taler, zahlten sogar ohne zucken als Paganini in Berlin erschien den hier bisher unerhörten Eintrittspreis von zwei Talen. Das große Publikum gewann leider im Laufe der Zeit viel Geschmack an den oberflächlichen Künsteleien des Virtuosentums und dem Sinnenreiz aufdringlicher Tongebung. Reisende Künstler gaben auf der Flöte dem Fagott, der Posaune, dem Waldhorn, dem Blasharmonium, ja selbst auf der Mundharmonika und der Maltrommelkonzerte. Bravour-Sängerinnen schmetterten Variationen über ein beliebtes Thema, meist unter Anwendung einer halsbrechenden Koloratur. Und auf dem Gebiet der Klaviermusik blendeten Czerny, Kramer, Dussek und andere durch ihre staunenswerte Technik. Außerordentlich beliebt waren musikalische Spielereien, Musikautomaten, Spieldosen und dergleichen. In den 20er Jahren fand man fast in jedem besseren Hause eine Flötenuhr die alle halbe Stunde dasselbe Stück herunterleierte, meist rossinische Kompositionen. Spieltische und andere Möbelstücke wurden mit Spielwerken versehen. In Zürich erfand ein gewisser Firnham ein musikalisches Ruhebett, das beim Niederlegen sanfte, von Waldhörnern geblasene Schlummerweisen ertönen ließ. In Paris gab es sogar Zahnstocher mit Musik. Der Schauspieler Corne soll einen verwendet haben, der beim Gebrauch das damals allbekannte Lied vernehmen ließ »An deinem Munde lass mich weilen und deine Perlenzähne sehen«. In den gebildeten Kreisen waren musikalische Gespräche an der Tagesordnung und die führten nicht selten zu scharfer Kontroverse. Die Jünger der Klassik standen zu den Anhängern der leichten französischen und italienischen Musik in schroffem Gegensatz. Für die Musik tat sich gern jede Hand auf und mittellosen Künstlern von Talent fehlte es nie an Förderung und Unterstützung. In den 30er Jahren hatte die königliche Oper unter Spontinis Leitung einen bewundernswerten Aufschwung genommen. Kräfte allerersten Ranges entzückten das musikverständige Publikum. Das Orchesterensemble durfte mustergültig genannt werden. Das Repertoire wurde von den Opern Norma, Regimentstochter, Zar und Zimmermann, Nachtlager von Granada, Postillon von Langeumont, Hugenotten, Robert, die Stumme beherrscht. Am Nationaltheater in der Königstadt herrschte das Vaudeville vor, die Gesangsposse und das Volksstück mit Gesang und Tanz. Die Werke Raimunds, der Alpenkönig, der Bauer als Millionär und ähnliches. An dieser Kunststätte feierte Henriette Sonntag ihre ersten Triumphe. Kennzeichnend für das Musikleben jener Zeit war die persönliche Note in den Beziehungen von Künstlern und Publikum zueinander. In den wohlhabenden und reichen Häusern liebte man es, Sänger und Sängerinnen von den Bühnen zur Hausmusik heranzuziehen und gern stellte sich die Künstlerschaft dem Publikum auch dafür zur Verfügung. Reiche Bankiers sahen es für eine Ehre an, wenn Künstler von Ruf ihre Salons beehrten und zahlten dafür im Geheimen oft sehr erhebliche Honorare, während die Künstler dem Anschein nach als geladene Gäste und freiwillige Spender seltener Kunstgenüsse erschienen. In den einfachen Bürgerhäusern war das tatsächlich der Fall. Immer fanden sich hier dieser und jener Künstler, diese und jene Künstlerin, Sänger und Musiker vom Opernorchester, die das Arrangement von auserlesenen Hauskonzerten ermöglichten und konnten solche einmal nicht aufgetrieben werden, so mussten die musikalischen Talente der Haustochter und der jungen Leute aus dem Kreise herhalten. Selbst Jenny Lind und Löwe, die sich oft in Berlin hören ließen, verschmähten es nicht, hier und da in Hauskonzerten mitzuwirken. Neben dem Gesang fiel dem Klavierspiel die Aufgabe zu, das Repertoire der häuslichen Konzerte zu bestreiten. «Unter den Klavieren, berichtete Otto Bär, war das tafelförmige Pianoforte vorherrschend. Flügel waren selten, Pianinos kannte man noch nicht. Der Bau der Klaviere war unvollkommen, ihr Ton meist klimperhaft. Dabei legte man noch Wert auf viele Züge.» Neben dem Fortezug, so nannte man die Aufhebung der Dämpfung, war auch ein Pianozug durch vorgeschobene Tuchläppchen und womöglich ein Trompetenzug durch eine angeschobene Papierrolle vorhanden. Bei Flügeln öfters auch ein Zug, bei dessen Gebrauch sich eine türkische Musik hören ließ. Die Vorherrschaft innerhalb der Hausmusik wurde dem Klavier von zwei Instrumenten streitig gemacht, die heute fast gänzlich daraus verschwunden sind. Flöte und Gitarre. Die Flöte hatte wohl noch aus der Zeit Friedrichs des Großen ein Ansehen bewahrt, Kraft dessen sie als besonders schönes, auch für Laien erlernenswertes Instrument galt hatte doch auch Mozart, eine seiner schönsten musikalischen Dichtungen, an die Flöte geknüpft. Die Gitarre war allerdings ein klägliches Instrument, wenn sie für sich allein auftrat, dagegen ein durchaus anmutiges als Begleiterin des Gesanges. Junge Mädchen, die etwas Stimme hatten und gern ein Liedchen vortrugen, lernten deshalb das Gitarrespiel, indem man es binnen wenigen Monaten zu einiger Geläufigkeit bringen konnte. Auch Studenten sangen ihre Lieder gern zur Gitarre und zogen mit ihr von Haus zu Haus. Das alles aber setzte Lieder voraus, die ihre Schönheit in der einfachen Melodie hatten und zu deren Begleitung die wenigen Akkorde der Gitarre ausreichten. Solche Lieder bildeten um jene Zeit noch die Regel. Es gehörten dahin zum Beispiel das schöne Lied von Richard, »Freudvoll und leidvoll« und Eckerts »Lass die Schmerzen dieser Erde«. Fortsetzung folgt. Autor der Hausmusik von einst. mutmaßlich war Graf Nikolaus Rebinder ein Sohn des liefländischen, 1876 verstorbenen Dichters und Schriftstellers Nikolai Rebinder, der in Diensten des Zaren stand und in späteren Jahren als Beamter für die baltische Eisenbahn tätig war. Die Graf Rehbinder waren verarmte Adlige. Einzig der Name erinnerte an bessere Zeiten. Aus Nikolai Rehbinders letzter autobiografischer Gedichtsammlung aus dem Innersten meiner jüngsten Tochter 1867. Mein Kind beim ersten Lallen, kommst du in fremder Hand. Wie Namen schallen, »Du hast es nie gekannt. Ich tat's in Lieb und Treue, und dennoch war's ein Wahn. Ich fühle bittere Reue, dass ich dir das getan.« Geburts- und Sterbedatum des Hausmusikverfassers Nikolaus Rebinder konnte nicht eruiert werden. Eine Bemerkung im zweiten Teil der Hausmusik, in der Nikolaus Rebinder eine Schwester namens Lilli erwähnt, lässt aber vermuten, dass es sich bei dieser Lilli um die 1847 geborene Tochter von Nikolai Rebinder, Gräfin Juliana Gabriele Henriette Amalia von Rebinder, besser bekannt als Lilla Rebinder, handeln könnte. Eine Pädagogin, die unter anderem in Karlsruhe ein Mädchenpensionat leitete, in welchem, um Standesunterschiede zu verwischen, die Mädchen im Sommer einheitliche rosafarbene, im Winter blaue Uniformen trugen. Nikolaus Rebünder, dem auch das Buch Würzburg mit Umgebung 1893 zugeordnet werden kann, wäre gemäß Textaussage also ein Bruder von Lilla gewesen. Die schwedische Opernsängerin Jenny Lind war ein eigentlicher Popstar des 19. Jahrhunderts und zwar weltweit. Neben allen wichtigen Auftrittsorten in Europa eroberte sie auch die Bühnen Nordamerikas und riss auch in Übersee ihr Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen hin. Bei Jenny Lind könnte man schon beinahe von einer Lindmania sprechen, Dermaßen beliebt war die Sängerin, die sich einmal mit 30.000 Dollar aus einer nordamerikanischen von Phineas Taylor Barnum promoteten 150 Konzerte Tour freikaufte, um die gewinnbringenden Anlässe in Eigenregie vermarkten zu können. Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. War einst die Mühl für Bohnen braun, darin nun Zwerge die Pauke hauen. Orchester der Kiste mit Bass und Tenor. Kaffee in der Luft und Musik im Ohr. All das und noch viel mehr. Wo und wann erfahren Sie hier. Kaffee Raffi auf Instagram und auch im www. man ihn finden kann. Kaffee-raffi.ch 24 Stunden für Sie da. Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse Hausmusik von Einst. Von Graf Nikolaus Rehbinder. Gefunden in Westermanns Monatshefte. Illustrierte Zeitschrift der Gebildeten. Dezember 1929. Teil 1. mit Don Quelle und Raffaelius Alva Grusser durch Raum und Zeit. Das komplette Zeitrissearchiv archiv gibt es kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und so weiter auf YouTube und www.zeitrisse.ch. Dort finden Sie auch den elektronischen Zeitrisse-Spendenhut. Dankeschön für Ihre Unterstützung. Du klaut auch laut einen den Spendenhut und haut ab damit